0: Radio -Vostok .ch. On passe maintenant à la chronique geek qui aujourd'hui a des allures de chronique écolo. Miguel, tu nous parles de la pollution numérique et du dernier rapport de Greenpeace sur la question. Tout d'abord, c'est quoi la pollution numérique
1: Alors, en vrai, le terme n'est pas encore totalement défini. Pour l'instant, grosso modo, ça sert à désigner toute l'énergie qui est utilisée par le secteur informatique. Mais surtout, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'énergie utilisée par les centres de données des gens du web pour faire tourner leurs plateformes, sites, applications, tout ça, tout ça. Donc, un centre de données, pour ceux qui ne savent pas, c'est le lieu où une entreprise met toutes les infrastructures physiques nécessaires à son développement. Ce sont des endroits extrêmement énergivores, composés d'énormes serveurs qui chauffent à blanc toute la journée et qui sont donc un enjeu duquel il faut avoir conscience tant qu'il a encore temps. Et pour bien comprendre pourquoi il faut avoir conscience tant qu'il a encore temps, il faut se plonger dans le rapport Cleaning Clean, publié le 10 janvier par Greenpeace. Dans ce rapport, l'association écologiste commence par rappeler à quel point l'Internet est devenu essentiel dans nos vies, que ce soit de la régulation du trafic aérien à la gestion des télécommunications. C'est bien simple. Internet est partout. Et bien sûr, tout ça a besoin d'électricité pour fonctionner. Selon le rapport, 7% de l'énergie mondiale est consommée aujourd'hui par le secteur informatique. Ce chiffre devrait avoir triplé d'ici 2020. Une bonne raison donc pour Greenpeace de commencer à faire au plus vite, à faire changer la consommation des entreprises. C'est pourquoi... L'association rend ce rapport depuis maintenant 4 ans, dans le but de sensibiliser les compagnies leaders du marché à montrer la voie et donc favoriser les énergies vertes aux énergies fossiles. Alors, comment fonctionne le rapport En fait, la marche à suivre compare les positions des grandes entreprises 2.0 par rapport à la gestion de leur centre de données. La transparence des données transmises par les entreprises, l'efficience énergétique des serveurs physiques ou leur politique sur la gestion du centre de données sont trois des cinq critères principaux. Une note est ensuite attribuée selon ces critères de F pour la pire à A pour la meilleure.
0: Donc tu peux nous faire une liste des cancres du secteur informatique Alors j'aimerais bien, mais il faudrait
1: une émission spéciale pour tous les citer. Donc on passera, mais je peux te dire rapidement quels secteurs du trafic Internet sont les moins éco écologiques. Alors d'abord, t'as les sites de streaming, t'as YouTube, Netflix, qui représenteront 80% de la consommation Internet d'ici 2020, mais qui aujourd'hui sont parmi les plus gros pollueurs. On retrouve après les sites de streaming audio qui dépendent encore beaucoup du charbon, ou encore les sites d'e-commerce qui semblent pour la majorité être hébergés dans le même centre extra polluant.
0: Et du coup, est-ce qu'on retrouve quand même des bons élèves pour montrer la voie Alors,
1: tout au long du classement, on retrouve 5 entreprises qui, à elles, enfin, qui chacune, a plus de 50% de leur énergie venant de ressources vertes. On compte parmi elles Apple, avec 83% d'énergie renouvelable, Facebook, qui a 67%, et aussi Google, qui eux, sont à 56%. Alors pour être honnête je m'attendais pas trop à voir ces trois là atteindre des, des sommets Mais finalement c'est plutôt rassurant Comme dit dans le rapport Si les gros poissons des entreprises internet montent la voie Ce sera pas difficile pour les autres d'emboîter le pas. Et sachant que le trafic énergétique du secteur informatique devrait être équivalent à 1 cinquième de la consommation mondiale en 2020, cela pourrait permettre de faciliter la transition globale vers les énergies renouvelables. Petit big up déjà toutefois à la société Switch, qui gère plusieurs centres de données qui sont tous 100%
0: renouvelables. Et nous, simples utilisateurs, on peut faire quelque chose à notre échelle contre cette pollution numérique
1: Alors bien sûr, et je vais vous donner quelques clés pour réduire votre empreinte quand vous surfez sur le web. Alors premier conseil, videz sa boîte mail le plus régulièrement possible. Finis les boîtes mail avec 10 000 messages qui datent de 8 ans, qui sont d'ailleurs pour la plupart des spams ou des pubs provenant du même expéditeur. Bon, je sais que c'est un peu saoulant supprimer les messages un par un, du coup je vous conseille d'utiliser Milestrom, une application qui aide à classer votre boîte mail par expéditeur pour supprimer d'un coup tous ces messages de votre cousin monarque africain qui aimerait bien 10 000 francs pour pouvoir vous envoyer votre million. D'ailleurs, je profite de l'antenne pour faire passer un message à mon cousin Abou Bakar. J'attends toujours mon million cousin. Deuxième conseil... Lorsque vous regardez des vidéos sur internet, utilisez toujours la définition la plus basse possible. Alors bien sûr, ceci s'applique plutôt pour les clips et les musiques, étant donné que pour un film, on prend rarement plaisir à passer 1h30 devant des gros pixels en mouvement. Greenpeace a d'ailleurs calculé qu'avec ce dernier réflexe, avec ce petit réflexe, on consomme ainsi de 4 à 10 fois moins d'énergie. Alors mon dernier petit conseil, c'est d'utiliser Ecosia pour faire vos recherches sur internet. Alors Ecosia est un moteur de recherche, tout comme Google, sauf que celui-là utilise la rémunération perçue par les pubs pour compenser son émission de CO2 en plantant des arbres. Chaque recherche effectuée sur le moteur vous fera donc planter un arbre. Et quand on voit le nombre de recherches à la seconde dans le monde, la, démocrati la démocratisation de ce moteur de recherche ne fera vraiment aucun mal. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez accéder au rapport de Greenpeace, vous pourrez retrouver le lien sur le site de Radio Vostok sous l'article dédié à cette chronique, ainsi que les deux logiciels que je viens de vous présenter. À la prochaine les geekos
0: Radio Vostok Point